0: Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND. Herzlich willkommen zu Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine und auf meinen heutigen Gast freue ich mich schon seit Monaten. Er ist Geschäftsführer von Novus Bikes, die höchst innovative und extrem spannende elektrifizierte Motorräder auf den Markt bringen. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist, René
1: Renger. Hallo, ich freue mich auch. Schön, hier zu sein.
0: Lieber René, also für die Hörer, die dich und auch Novus Bike noch nicht kennen, magst du einmal deinen Werdegang skizzieren und was sind so deine wichtigsten Stationen? Und vor allem auch, was ist deine, wie bist du auf die Idee von Novus Bike gekommen und was ist die Vision? Wo wollt ihr hin?
1: Okay, das waren gleich mehrere Punkte. Ich fange mal an. Ja, ich bin René. Ich bin ursprünglich mal Designer gewesen, habe an der Kunsthochschule in Halle Design studiert. Und damals schon, die zusammen mit dem Markus, der auch Teil des Teams hier ist, die Idee zu Novus gehabt. Danach, nach dem Studium, ging es dann erstmal in die Automobilindustrie. Ich war einige Jahre Autodesigner ähm, bei Volkswagen gewesen, kann man ja glaube ich so sagen, wenn man nicht mehr dort ist. Das war auch eine tolle Zeit. Ähm, einige Autos auch in Serie gebracht, aber es gab immer den, den Wunschtraum, doch die eigenen Träume zu verwirklichen, nicht nur die Träume äh, für andere zu gestalten. Ja, und 2019 hatte ich gemeinsam mit Markus dann so einen ersten Prototypen gebaut von unserer Vision, wie denn so ein modernes elektrisches Motorrad aussehen kann. Das hatten wir damals auf der CES in Las Vegas vorgestellt, als, komplett als Privatperson. Das ist dann ja, überwältigend gut angekommen. Und das war der Ausgangspunkt, dann irgendwann zu sagen, so jetzt muss man den einen Traum aufgeben, um noch einen viel größeren zu träumen. Und dann 2000, Ende 2019 hatte ich dann Novus als Startup gegründet.
0: Aber wie kam denn der Schritt vom, weg vom Auto hin zum Motorrad? Also war es da sozusagen, was war die Initialzündung, dass ihr gesagt habt, so jetzt habe ich bei VW als Automobildesigner gearbeitet, es hat mir Spaß gemacht. Warum dann auf einmal ein, direkt auch einen Prototypen von einem E-Motorrad zu bauen?
1: Das lief all die Jahre parallel. Also seit dem Studium hatten wir dieses Projekt niemals aufgegeben. Immer in unserer Freizeit am Wochenende nachts oder wir haben uns Urlaub genommen, um an diesem einen Prototypen über Jahre zu arbeiten. Wir haben acht Jahre lang an einem Prototypen gearbeitet, in unseren eigenen Werkstätten. Ähm, ich habe in meinem, in meinem persönlichen Backofen oder in der Sauna meiner Eltern Carbonteile getempert. Und im axe Keller äh, war ein einziger äh, ja, ein Teilekeller. Das hatten wir all die Jahre lang nebenbei gemacht. Diesen Traum gab es immer schon. Und eben nach den acht Jahren war dann endlich der erste Prototyp fertig. Nach tausend Tiefschlägen. Wir haben... Sagen immer ganz gerne, wir haben ja genauso wie so Edison tausend Methoden gefunden, wie man ein Motorrad nicht baut. Und dann endlich stand, der, stand das Fahrzeug end, endlich mal da. Wir hatten das all die Jahre niemandem gezeigt. Ich hatte nicht mal Bilder meinen Eltern geschickt. Dann konnte es die Weltöffentlichkeit sehen und dann kam auch noch äh, ja, Tesla auf uns zu und wollte diesen Prototypen kaufen. Und das hat uns dann auch schon oder in erster Linie dann mich darin bestärkt zu sagen, das hat so ein Potenzial. Das jetzt nicht zu tun, wäre äh, unglaublich dumm. Oder so mutig war ich nicht, das nicht zu tun.
0: Also dann ist Tesla auf euch zugekommen und hat gefragt, den Prototypen zu kaufen. Ich meine, wie fühlt man sich denn da? Und warum vermutlich sagt man dann auch nein?
1: <lacht> ja, das war das war schon eine ganz besondere Geschichte irgendwie. Drei Tage vorher waren wir noch in Deutschland gewesen, in unseren eigenen Kellern. Ähm, <lacht> gerade in damals war die Messe in Las Vegas gewesen, dort angekommen. Am zweiten Messetag sagt dann einer äh, von meinen Kumpels, wir waren ganz viele Freunde dort, es gab ja noch kein wirkliches Unternehmen, hey, schau mal ins E-Mail-Postfach. Und da stand dann eben ja die Nachricht von der Sekretärin von Elon Musk, dass sie eben gern mit uns telefonieren will und dass sie das Fahrzeug haben will. Und das konnte man gar nicht glauben. Also damit hat man überhaupt nicht gerechnet gehabt, so ganz und gar nicht. Aber er ja, war schon toll.
0: Und sag mal, warum habt ihr dann Nein gesagt?
1: Ähm. Naja, die sind, ja auch nicht, die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Letztlich können die selbst alles bauen, was sie wollen, aber sie können sich auch alles leisten, was sie wollen. Also es ist am einfachsten, sich das einzukaufen. Und irgendwie hatte man das Gefühl, wenn man acht Jahre lang, acht Jahre lang seine komplette Freizeit in eine Sache steckt und die dann wegzugeben für vielleicht ein paar Tausend Euro oder vielleicht auch mehrere Zehntausend, wir wussten, ich habe nicht mal nach dem Preis gefragt, das macht man nicht. Man gibt sein Kind nicht weg unter keinen Umständen. Ganz im Gegenteil, wir haben dann eher das Potenzial darin gesehen, das selbst zu machen. Und es hat sich auch viel besser angefühlt.
0: Jetzt ist ja ein Stück weit auch was passiert. Ich würde gerne noch einmal zurückkommen, warum ihr überhaupt auf die Idee gekommen seid, ein E-Motorrad zu bauen. Weil es gibt ja Motorräder und es gibt auch E-Motorräder. Warum wolltet ihr, jetzt möchte ich gar nicht sagen, das Rad neu erfinden, aber sozusagen, was ist, differenziert euch dann von den Modellen, die es auf dem Markt gibt?
1: Das Projekt ging ja mal los als Bachelorarbeit und das war im Jahr 2010 schon. Damals kamen die ersten E-Bikes auf den, auf den Markt. Das waren aber eigentlich nur elektrifizierte Fahrräder mit so einem Kasten hinten auf dem Gepäckträger drauf. Und das war alles andere als cool. Also wenn man nicht unbedingt Rentner war, wollte man sich damit nicht sehen lassen. Trotzdem hatte das hatte schon gezeigt, dass es auch Potenzial hat. Gleichzeitig gab es die ersten Konzepte für auch elektrifizierte Motorräder. Die hatten aber so eine riesige Bierkiste vorne in dem Bereich, wo eigentlich mal der Motor war. Und auch das war alles andere als cool. So, jetzt hatte man entweder die leichten Fahrzeuge, die aber uncool waren und langsam. Oder man hatte die schweren Fahrzeuge, die waren auch uncool und schnell. <lacht> so, wir wollten jetzt die Vorteile von beiden Welten beiden Welten vereinen und dem mal so ein richtig geiles Design geben. Also leicht wie ein Fahrrad. Schnell wie ein Motorrad und mit Hilfe der neuen Technologie auch einen Look, der absolut unverwechselbar ist.
0: Okay, das heißt, ihr wollt etwas richtig, richtig Cooles, was ihr selber auch mega genial findet, bauen?
1: Letztlich ist es das, ich springe nochmal rein. Als Designer will man immer einfach was erschaffen, was man selbst als das Geilste empfindet, was man sich vorstellen kann. Und Novus, der Name steht auch für, ist lateinisch, steht für neuartig. Und genau darum geht es am Ende des Tages, was Neues zu machen.
0: Dann mal eine Frage nochmal zu eurem Bike. Wenn ich mir das angucke, und das habe ich natürlich im Vorfeld gemacht, ich muss ganz ehrlich gestehen, meine Motorrad-Expertise ist nicht die allergrößte, aber das war schon total, so ein bisschen fühlte sich das als würde es aus einem Science-Fiction-Film kommen. Jetzt würde ich dich ganz gerne fragen, noch ist eurem Bike ja nicht auf dem Markt. Kannst du einmal skizzieren, wo ihr gerade steht und wie vielleicht das Jahr 2022 für euch ausschaut und dann auch einen kleinen Ausblick geben in die nächsten paar Jahre?
1: Dafür mache ich einen ganz kurzen Rückblick. Wir haben im ähm, Jahr 2020 den ersten Prototypen veröffentlicht. Wir haben 21 dann die ganze Zeit, wie die Wahnsinnigen an der Serie entwickelt. So ein komplexes Produkt wird einfach über lange Iterationsschleifen entwickelt. Das geht nicht von heute auf morgen. Und jetzt stehen wir gerade an dem Punkt, dass wir jetzt in den nächsten Wochen die ersten Vorserienfahrzeuge aufbauen. Das werden gleich mehrere werden, wo wir uns unglaublich darauf freuen, in den verschiedensten Farben. Und das ist dann genau das Produkt, wie der Kunde das auch bekommen wird. Das wird sich dann von diesem Zeitpunkt auch nicht mehr ändern. Da sind wir unglaublich heiß drauf. Wir werden dieses Jahr auch die Fahrzeuge zum ersten Mal zulassen können. Bis man so ein Fahrzeug zulassen kann, ist es ein, ein unglaublich langer, steiniger Weg. Ja, und dann geht es in die Fertigung.
0: Okay, spannend. Das heißt, in diesem Jahr geht es los und wir werden die ersten Novus bikes auf der Straße sehen.
1: <lacht> ja, also die ersten internen Fahrzeuge auf der Straße äh, und ja, zu Beginn des nächsten Jahres dann auch die ersten Kundenfahrzeuge.
0: Okay dann würde es mich natürlich interessieren, wer sind denn eure ersten Kunden und wie lange warten die schon auf eure Bikes und wie viele wollt ihr denn nächstes Jahr gerne auf die Straße bringen?
1: Die ersten Kunden sind, also zum Teil ist das ja auch anonymisiert. Ich glaube, der erste, der erste Kunde ist tatsächlich ein ähm, Küchenstudio-Besitzer gewesen. Das hatte ich gesehen aus, <lacht> das habe ich einfach mal nachgeforscht gehabt, weil es mich selbst interessiert hat. Also der erste offizielle Kunde, das erste Fahrzeug habe ich mir selbst reserviert. <lacht> das bekommt leider keiner. Ähm, dementsprechend, ja, geht das dann bald los. Aber kannst du deine Frage nochmal wiederholen? Ich habe nämlich, glaube ich, gerade etwas <lacht> verloren.
0: Das macht nichts. Ist ja auch schon spannend. Das wäre noch eine meiner Fragen gewesen, ob du denn auch mit einem eurer Bikes rumfährst. Aber das äh, hätte sich wahrscheinlich auch von selbst erledigt, natürlich. Ja, also mich würde ein Stück weit interessieren, wer eure Kunden sind. Jetzt gar nicht nur die sozusagen, die auch ähm, reserviert haben, die natürlich auch, aber wen wollt ihr ansprechen? Also wer ist eure Zielgruppe?
1: Also unsere Zielgruppe sind schon wirklich sehr Design- und Technik-affine Menschen, aber wir sprechen eigentlich gar nicht wirklich den Motorradfahrer an. Das ist ja, ein neues Produkt und vielmehr ein Lifestyle-Produkt. Ich sage so meinem Team auch immer, wir bauen gar kein Lifestyle-Motorrad. Wir bauen ein Lifestyle-Produkt und das hat eben eine Motorradzulassung. Ähm, wir sprechen die Leute an, die Produkte lieben, die ihre eigenen Werte widerspiegeln. Also ein, eine positive Technologie, also ein, ein Design, was einem das Gefühl gibt, als würde man jetzt selbst direkt aus einem Science-Fiction-Film kommen. Unsere Kunde will sich fühlen wie Tom Cruise im übernächsten äh, Mission Impossible Film. Das ist unser Kunde, äh, der das auch schätzt, der auch die Qualität dahinter schätzt und die Einzigartigkeit und aber ein Statement setzen möchte, hier, dass die Zukunft nachhaltig ist und dass sie gut ist und spannend, dass man sich darauf freuen kann.
0: Das finde ich total gut. Das heißt, ich ich fühle mich jetzt gerade angesprochen, weil ich mag alle Arten der Mobilität. Motorrad gehört jetzt nicht dazu, aber einfach auch aus dem Grund, weil ich gar keinen Motorradführerschein habe. Könnte ich denn trotzdem in den Genuss von einem eurer Bikes kommen?
1: Ja, das Coole ist, dass man ähm, das Bike auch mit dem B-Autoführerschein fahren kann, wenn man nur 45 km/h schnell fährt. Also das ist dann natürlich eine limitierte Version. Ist schade drum, weil es ja eigentlich viel schneller kann, aber es geht erstmal. Wenn man sich dann so ein äh, reduziertes Fahrzeug kauft, dann kann man trotzdem später über ein Over-the-Air-Update sagen, so, jetzt habe ich den Führerschein gemacht und jetzt möchte ich die stärkere Version. Das ist das, das Coole daran, weil wir haben immer dieselbe Hardware und das wird dann digital freigeschalten. Ansonsten braucht man mindestens den kleinen Motorradführerschein. Das ist so die A1-Klasse. Und da hat sich ja auch viel getan, dass man jetzt, wenn man den Autoführerschein hat, nur sieben Fahrstunden machen muss, keine Prüfung und schon hat man den kleinen Motorradführerschein für kleines Geld, das ist eine gute, gute Neuerung.
0: Ja, auf jeden Fall. Sozusagen könnt ihr relativ schnell Kunden konvertieren. Aber was ich gerade total spannend finde, ich höre dann ein Stück weit raus, dass ihr natürlich ein Hardware-Produkt habt, aber dass es da auch ganz viel Software gibt. Nämlich Over-the-Air können Updates eingespielt werden. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Dann erzähl doch mal, wie viel Software ist bei euch im Produkt? Warum ist es wichtig? Und was gibt es vielleicht noch für Features, die spannend sind?
1: Ja, das ist unglaublich wichtig. Ähm, neben der Hardware muss so ein Produkt immer ein, in die digitale Lebenswelt der Menschen hineinpassen. Ähm, das ist so vielfältig heutzutage. So benutzen wir zum Beispiel auch das Smartphone. ist bei uns optional ein digitaler Schlüssel, dass man den normalen Schlüssel immer zu Hause lassen kann. Wenn man sich einmal verifiziert hat als Kunde, ist das ähm, die Schnittstelle zum Fahrzeug für zusätzliche Updates, für zusätzliche Optionen, aber auch einfach, um das äh, Bike zu starten. Darüber hinaus haben wir eine sehr aufwendiges, ähm, eine aufwendige Steuerelektronik im Fahrzeug, die dafür sorgt, dass das Ding immer online ist, dass wir Updates draufspielen können, dass wir auch die Daten sinnvoll auswerten können, einerseits für den Kunden, andererseits auch für uns, um das Fahrzeug zu verbessern. Und das ist die Basis, um auch zukunftsfähig zu sein. Kennt man eigentlich aus der Automobilwelt, ist in der Motorradwelt und in der Klasse aber neu. Äh, bisher wird dieser Aufwand nicht betrieben.
0: Du hast eben schon mal ein paar Charakteristika angesprochen von eurem Bike. Und jetzt würde ich gerne noch mal hören, wie differenziert ihr euch denn ganz genau von etablierten Herstellern, die man kennt? BMW, Harley-Davidson, Kawasaki, Husqvarna. Also wenn du da vielleicht noch mal ein bisschen ins Detail gehen könntest, warum das dann auch für jemanden wie mich, der eigentlich nie drüber nachgedacht hat, vielleicht mal Motorrad zu fahren oder relativ schnell einen Motorradführerschein nachzumachen. Was sind so die, die Hauptkernpunkte, Hauptkernpunkte, wie ihr euch unterscheidet?
1: Das spielt so ein bisschen darauf hinaus, was ich vorhin schon mal gesagt hatte. Der normale Motorradkunde hat eine gute Auswahl an tollen Produkten, die es da draußen so gibt und unter denen er sich was aussuchen kann. Derjenige, der aber da eine gewisse Hemmschwelle hat, so ein Motorrad ist häufig für mich zumindest, weil ich bin überhaupt kein Motorradgeil eigentlich, das sind für mich Produkte, so ein bisschen aus der Vergangenheit, große Maschinen, die man beherrschen muss, wo man einen großen Anzug braucht und einen Integralhelm und äh, eigentlich ein gefährliches Produkt ist. Wir hingegen wollten das völlig anders machen. Wir haben ein Design gemacht, was so reduziert ist, was sich mehr wie ein iPhone anfühlt, dass dieser Zugang, die Hürde, so ein Produkt zu benutzen, viel, viel niedriger ist. Es ist auch Plug and Play. Also jede Oma kann eine novus fahren draufsetzen, am Gashand ziehen, that's it. Es ist vielmehr das Lifestyle-Produkt, als alle anderen Motorräder da draußen. Also ich sage immer, was ich vorhin auch schon erwähnt hatte, bei uns hast du halt, bei uns kaufst du das Gefühl, die Zukunft zu fahren. In so einer Leichtigkeit, dass du das nirgendwo anders kaufen kannst. Eine Harley-Davidson ist was völlig anderes, was völlig anderes ist gut für das, was es ist. Ein BMW ganz genauso und eine Vespa-Roller auch. Aber aus dem Science-Fiction-Film herausfahren kann man eben nur mit diesem Produkt. Und wenn man es jetzt runterbricht auf die technischen Details, wir haben ein überragendes äh, Leistungsgewicht. Das heißt, in der Stadt ist das Ding durch die carbon -Bauweise, die wir gewählt haben, so ziemlich das Leichteste mit der Performance, was man, was man überhaupt fahren kann. Also wir werden so ziemlich alles an der Ampel stehen lassen und dann hat man aber trotzdem, kurz bevor man weg ist, die absolute Aufmerksamkeit, weil man sich von allem unterscheidet. Und das will ich auch noch sagen, ich sage mal ganz gern, mit einem Novus, ähm, das kann man halt aus 300 Metern Entfernung gegen das Licht bei tiefstehender Sonne und 3 d äh, sehschwäche immer noch erkennen als das, was es ist. Und das kannst du bei keinem anderen Motorrad. Das ist immer nur ein Motorrad aus 300 Metern. Unser Bike wird immer ein Novus sein.
0: Ich freue mich jetzt schon, eins zu sehen bald und äh, ist total herrlich zu sehen, wie stolz du auf dein Produkt bist. Das ist ganz großartig, dass du dafür brennst. Wie sind denn so die ersten Reaktionen aus dem Markt? Sei es von Kritikern, von Motorradexperten. Also, wie kommt euer Motorrad, was ja jetzt schon immer mal wieder getestet wurde durch Redakteure und bestimmt Marktinsider gucken ja schon ganz genau hin. Wie sind denn so die ersten Reaktionen? Gibt es Kritik, gibt es Lob? Das würde mich mal interessieren.
1: Wenn die Menschen es nur online sehen und nur auf Bildern, es gibt es geteiltes Echo. Ich würde mal sagen so 70 30, 80 20. Die Leute sind entweder begeistert oder Einige sagen auch, das geht gar nicht, das ist doch kein Motorrad. Und damit haben Sie völlig recht, <lacht> es ist kein Motorrad. Ähm, diejenigen, die es in echt sehen, und das waren bisher noch nicht so viele, sind zu 99,8 Prozent, würde ich sagen, echt begeistert. Das ist unglaublich. Ich habe so eine Conversion-Rate auch aus meiner Automobildesign-Zeit noch niemals erlebt. Ähm, da ist die Skepsis häufig viel größer. Man sagt, ja, das alte Modell hat mir doch viel besser gefallen. Das gibt es hier nicht. Ich habe noch niemanden erlebt, der es live gesehen hat und der nicht... Irgendwie begeistert war. Aber es gibt natürlich auch die klassischen Motorradfahrer in der Lederweste ähm, mit Nietengürtel und vielleicht <lacht> das ein oder andere Kilogramm mehr haben. Die stehen davor und sagen: Nee, das ist, darauf will ich nicht fahren. Aber für den, also es ist auch nicht unsere Kunden, äh, Kundenschicht. Das finde ich eigentlich echt ganz spannend. Und jetzt freue ich mich drauf, wenn wir in diesem Jahr auch die ersten, den ersten Kunden mal Probefahrten anbieten können, weil das konnten wir bisher nur selbst machen. Und wenn dann einmal das Gefühl von außen mit dem, was man in einem drin hat, Konkurrent ist, das ist eigentlich das Beste, was überhaupt passieren kann.
0: Dann sag mal, ein ganz wichtiger Punkt, wenn euer Motorrad nächstes Jahr dann auch wirklich zu kaufen ist, wie werdet ihr denn vertreiben? Also wird es eigene Shops geben? Macht ihr das weiterhin online? Was ist da euer Konzept?
1: Das ist ein geteiltes Konzept. Einerseits wird man das Novus Online bei uns direkt kaufen können, was auch der Hauptvertriebsweg ist. Andererseits bauen wir uns jetzt gerade ein Partnernetzwerk auf mit Premium-Partnern, die dann für uns auch das Fahrzeug mit vertreiben und wo man es vor Ort auch besichtigen und Probefahren kann. Denn wir glauben, dass so ein ja schon sehr expressives, sehr eigenständiges Produkt, das muss man mal erleben. Da, da reichen ein paar Bilder auf der Website nicht aus. Es ist auch nachvollziehbar, dass es da eine Hürde gibt. Also diese zwei Wege wird es geben.
0: es ja, ist ja ganz spannend sozusagen. Auch Fahrräder werden jetzt ja mehr und mehr digital vertrieben und das funktioniert auch, dass ihr sozusagen selbst bei so einem hochpreisigen Produkt auch ganz stark darauf setzt. Dann noch eine Frage. Ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt so ein Motorrad habe, wie sieht denn so die Ladeinfrastruktur aus? Kann ich dann auch an den öffentlichen Stellen laden oder muss ich zu Hause die Infrastruktur haben? Wie schaut das bei euch aus?
1: Bei uns ist es jetzt so, dass wir uns zum jetzigen Zeitpunkt dazu entscheiden mussten, dass wir noch nicht an die öffentlichen Ladestationen gehen können. Das hat einfach technologische Hintergründe. Hätte man machen können, hätte für uns aber bedeutet, dass wir enorm viel mehr Entwicklungszeit benötigt hätten, um dann im Markt drin zu sein. Also haben wir uns dagegen entschieden. Äh, es gibt aber einen, einerseits gibt es einen Schnelllader für zu Hause, weil das ein Produkt ist, was die meisten Leute besitzen werden. Das ist jetzt kein Sharing Mobility äh, Produkt. Also du kannst entweder ganz normal zu Hause laden, das auch relativ schnell, oder es gibt auch einen mobilen Lader, den man äh, mitnehmen kann, um dann, wenn man jetzt die bekannten Verwandten besucht, dann dort vor Ort wiederum laden kann, immer an der 220-Volt-Aussteckdose.
0: Ich meine eben schon so ein bisschen rausgehört zu haben, dass eure klassischen Use Cases sind, um mehr im urbanen Raum oder für den Alltag Novus Bikes sind. Wie schaut es denn damit aus, wenn ich so an Motorradfahrer denke? Denn klar, hier in Hamburg zum Beispiel, jetzt ist gerade das Wetter besser. Da sieht man relativ viele, die auch ordentlich laut sind und sich freuen, gesehen zu werden. Aber ich kenne es auch aus dem Freundes- und Bekanntenkreis natürlich, dass es dann wieder an die Motorradtouren geht und Reisen. Wie ordnet ihr euch da ein?
1: Davon haben wir uns absichtlich ein Stück weit entzogen. Die Technologie aktuell gibt es noch nicht so ganz her, dass ein Elektromotorrad, was die Reichweiten angeht, mithalten kann mit einem konventionellen Verbrenner. Das ist einfach so. Man kann das machen, aber dann wiegt so ein Motorrad schnell 300 Kilogramm, wenn man da 300, 400 Kilometer Reichweite haben möchte. Und das widerspricht eigentlich wieder dem Sport, der sportlichen Leichtigkeit, was sich so diese Kunden eigentlich erhoffen. Deswegen haben wir ganz konsequent gesagt, unser Produkt ist überwiegend nur für den städtischen Raum. Klar kann man auch mal eine äh, 50, 60, 70 Kilometer oder, oder längere Tour machen, aber es ist nicht wirklich für Fahrten in den Harz gedacht. Da sind dann andere Produkte sehr viel besser geeignet. Gar keine Frage. Wir wollen kleiner sein, wir wollen leichter sein, aber dafür sind wir dann in der Stadt die schnellsten.
0: Mhm. Dann noch einmal ein Thema, was ja wirklich momentan ganz viel auch immer im Fokus steht, das ist die Mobilitätswende. Da sind Motorräder so ein Stück weit für mich eigentlich überhaupt gar nicht in der Diskussion berücksichtigt. Und wenn ich jetzt an euch denke, dann denke ich natürlich, das ist ja auch ein Fortbewegungsmittel, was elektrifiziert ist und sozusagen ja auch ein Stück weit für die Klimaneutralität, was Gutes ist. Wie ist es für euch als Hersteller, dass ihr quasi überhaupt nicht in der öffentlichen Diskussion bei der Mobilitätswende stattfindet?
1: Ja, sehr guter Punkt und ähm, ich sehe das eigentlich als extrem wichtig und gleichzeitig sehr schade an, dass genau das, was du sagst, aktuell nicht in der Wahrnehmung, in Wahrnehmung ist. Ähm, gefördert werden nur Kraftfahrzeuge. Wir haben explizit nachgefragt. Wir haben auch E-Mails geschrieben an die Behörden, an die zuständigen Stellen, sogar an den Herrn Habeck. Gut, der hat gerade anderes zu tun, kann ich verstehen. Nichtsdestotrotz, ähm, da fehlt die Lobby. Das ist zumindest mein Gefühl, dass die Lobby dahinter fehlt, das zu pushen, denn es kann... Also die, wir hatten sogar eine Antwort bekommen, es würde keinen signifikanten Einfluss ausmachen. Naja, dann muss man das eben dorthin fördern, denn wenn man mal sieht, in Städten wie in, in China zum Beispiel werden jährlich 22 Millionen neue Zweiräder hergestellt und allein über den Flächenbedarf ist es total sinnvoll, vielleicht runterzubrechen und zu sagen, ich fahre lieber mit Zweirädern statt mit Vierrädern, denn im Schnitt fährt nur 1,2 Personen in einem Auto. Es ist deutlich, deutlich nachhaltig. Also unser Produkt ist ja Faktor 10 nachhaltiger, was den Emissionsverbrauch angeht oder den, in, in, die Energieressourcen als ein Kf Kfz, weil es einfach ein Zwanzigstel der Masse hat. Ähm, dementsprechend finde ich extrem schade. Ich hoffe, das wird in Zukunft mehr gefördert und bekommt mehr Aufmerksamkeit. Das geht ja, also jetzt sind wir vielleicht noch Nischenanbieter, aber für Fahrzeuge, die dann mehr in die größeren Stückzahlen gehen, hätte das auch wirklich einen positiven Effekt.
0: Was würdest du dir denn da insgesamt von der Motorradbranche wünschen?
1: Zweigeteilt. Ähm, einerseits möchte ich natürlich, dass wir nicht gleich überholt werden von den Etablierten. Andererseits ist es aber auch wichtig, dass das einfach passiert und das wird auch passieren. Ein bisschen mehr Mut, glaube ich. Äh, Mut zu Produkten, die die Menschen auf einer anderen emotionalen Ebene ansprechen. Dann, denn dann werden Elektromotorräder auch gekauft. Ähm, das ist das eine. Und von der Regierung, dass diese Fahrzeugklassen ebenso mit gefördert werden. Es kann ja vielleicht, selbst wenn es nur die Hälfte davon ist, was man für ein Kfz bekommen kann.
0: Da würde ich gerne mit dir noch einmal einen Ausblick in die Zukunft wagen. Wenn du jetzt vielleicht mal die nächste Dekade anguckst, ihr habt doch bestimmt einen Plan gemacht, wo ihr überall oder wo eure Räder überall fahren sollen. Also welche Märkte wollt ihr noch erobern und welche Zielgruppen wollt ihr noch erobern?
1: Als erstes fangen wir mit dem europäischen Markt an, vornehmlich Deutschland und der europäische Markt im kommenden Jahr. Ähm, dann haben wir gemerkt, dass wir, wir haben sehr viele Reservierungen und Anfragen aus den USA. Ähm, das passt dort auch einfach ins, ins Silicon Valley nach Miami. Selbst in New York sehe ich unsere Fahrzeuge fahren perfekt hin. Das ist für uns der zweite Schritt. Und dann soll auch schnell das Novus 2 und Novus 3 kommen. Äh, und die Fahrzeuge sollen sich dann, nachdem jetzt Novus 1 wirklich an ähm, die absolute Speerspitze ist, sich auch etwas mehr Richtung breite Masse orientieren, weil dann können unsere langen Entwicklungsleistungen auch sich ummünzen und wir können das übertragen und Fahrzeuge auch günstiger anbieten, die aber trotzdem dem Kunden das Gefühl geben, was eben ein Novos hat, was ganz Besonderes zu sein. Da freue ich mich auch drauf, um das so ein bisschen zu demokratisieren. Aber das ist ein bisschen Prozess, Schritt für Schritt. Äh, ist uns aber ganz wichtig, dass wir uns auch als Mobilitätsanbieter etablieren. Es geht uns nicht darum, ein Fahrzeug zu verkaufen, sondern unseren Teil dazu beizutragen, zu dieser Mobilitätswende und nicht nur Richtung ähm, Emissionsreduzierung, sondern auch, dass das, dass das Spaß macht. Äh, so eine Produkte müssen auch emotional sein, weil da nehmen die Leute das an. Das Nur über Moral allein bekommt man das nicht argumentiert.
0: Das ist ein großer Punkt, der hier immer wieder auch ähm, Gehör findet, dass nämlich sozusagen die Klimaneutralität oder das Erreichen der Klimaziele nicht immer nur mit Verzicht zu tun hat, sondern auch ganz, ganz viel Spaß machen kann. Und gerade sozusagen der Mobilitätsmix, der uns ja auch zur Verfügung steht, und auch stetig wächst mit Produkten, die wirklich spannend sind und auch Spaß machen, so wie ihr, dann bin ich da ganz hoffnungsvoll, dass sozusagen vielleicht in ein paar Jahren auch ein Umdenken stattgefunden hat. Ich würde ganz gerne noch mal auf den Punkt eingehen, den du gerade genannt hast, nämlich sozusagen, dass die Demokratisierung eures Produktes, das heißt, momentan ist es eine sehr spitze Zielgruppe, Das dann klingelt bei mir auch immer so ein bisschen der Preis. Das heißt, momentan ist euer würde ich jetzt mal sagen, euer Produkt noch eher ein Luxusprodukt. Kannst du das mal ungefähr einsortieren, wie viel ein Novus 1 kostet und vielleicht vergleichbare Modelle mit einem Verbrennungsmotor und wo ihr ungefähr dann in naher Zukunft mit Modell 2 und 3 hin wollt?
1: Also Novus 1 startet jetzt bei 29.900 Euro, netto, muss man dazu sagen. Das ist erstmal, wenn man das vergleicht, ganz konventionell vergleicht zu einem Fahrzeug der 125er-Klasse, äh, Faktor 5 oder 6, also wirklich sehr, sehr teuer. Kann man aber auch überhaupt nicht miteinander vergleichen. Also das, was wir hier machen, ist wirklich ein, ist ein Kunstwerk auf Rädern, handgefertigt, alle Bauteile gefräst in kleiner Stückzahl. Es ist wirklich überhaupt nicht vergleichbar. Es ist, deswegen ist es ein Lifestyle-Produkt, so wie jemand ein Rolex-Uhr trägt. Ähm, Und hat das manchmal eine negative Konnotation, so Statussymbole, auch, auch Luxus als die Begrifflichkeit ist teilweise negativ konnotiert. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, dass, man, dass solche Produkte strahlen, eine positive Strahlkraft haben können, ähm, die auch andere dazu bewegen, sich in so etwas zu wollen. Ähm, die Industrie, die bewegen sich in so eine Richtung ähm, weiterzuarbeiten. Also das hat, da steckt ganz viel Positives drin, wenn man es richtig positioniert und platziert. Aber unsere Zielgruppe ist dementsprechend erstmal relativ klein. Es ist ein Premium-Fahrzeug. Ähm, die nächsten Fahrzeuge sollen sich dann schrittweise deutlich mehr, sage ich mal, einem Marktmittel annähern. Wir werden aber einfach, weil unser Anspruch so groß ist, immer teurer sein. Dieser, dieses Unternehmen ging nie los, indem man eine Rechnung aufgemacht hat und sich überlegt hat, womit man gutes Geld verdienen kann, sondern wir haben von Anfang an gesagt, wir machen jetzt das Geilste, was wir uns vorstellen können. Wir machen das nicht künstlich teuer, sondern wir machen das so geil, wie es nur irgendwie geht. Und dann schauen wir mal, dass man irgendwie gerade so ein Business Case hinbekommt, damit sich das rechnet, weil ich habe hab kein Interesse, dazu zu verkaufen. Ich will Dinge entwickeln und Dinge verändern. Das interessiert mich nicht.
0: Also was mir ganz deutlich wird und was ich selbst hier durch den Bildschirm spüre, weil du bist ja leider in Remote zugeschaltet, ist auf jeden Fall die Passion und die Begeisterung für dein eigenes Projekt und auch, dass ihr acht Jahre daran entwickelt habt, heimlich in der in der Sauna Teile gebacken habt, das spricht ja schon für euch und ich wünsche euch wahnsinnig viel Erfolg dafür. Wisst ihr denn schon, was ihr macht, wenn die ersten Motorräder ausgeliefert sind und vielleicht die ersten Bilder an der Presse sind? Habt ihr da schon einen Plan, wie ihr euch feiert? Boah,
1: also <lacht> es muss ein, kann man das sagen, ein, es wird ein, eine epische Feier geben. Der Weg dorthin ist wirklich unglaublich hart. Ähm, das können sich die wenigsten, glaube ich, vorstellen. So ein komplexes, es gibt einen guten Grund, weshalb sich fast keine Startups, also auch international fast keine Startups an solche Projekte herantrauen. Ähm, ich würde mich, also ich freue mich auf diesen Tag seit nun 12, 13 Jahren. Ähm, er wird, sonst würden wir das hier nicht tun, irgendwann kommen. Und ich freue mich jetzt aber auch noch viel mehr für das ganze Team, ähm, den, die jetzt ja dieses, diese Vision mittragen. Wie soll ich sagen? Das kann ich gar nicht so richtig in, in, in Worte fassen.
0: Ich werde dich anrufen und dann nachfragen, wie es denn gewesen ist. Sag mal noch eine Frage zum Schluss. Gibt es denn international im Vergleich Länder, die Startups wie euch fördern oder wo ihr guckt, ähm, wo wir als Deutsche noch ein Stück weit von lernen können oder auch wir Europäer?
1: Ja, das ist tatsächlich schwierig ähm, innerhalb Deutschlands da in einem internationalen und das ist ein internationaler Wettbewerb mitzuhalten ähm, ich gerade die Investorenlandschaft hier möchte ein komplett fertiges Geschäftsmodell mit eine, eine möchte einerseits eine Innovation und andererseits aber fundierte Daten dass diese Innovation definitiv funktioniert was aber sich gegenseitig ausschließt denn der Markt dafür existiert ja noch nicht denn es ist etwas Neues in Silicon Valley und Co. ist die, die Risikokultur eine ganz andere. Da sagt man, ja, das hat Potenzial, bin ich dabei. Dementsprechend ist es für uns sehr schwierig, in der Frühphase mit so einem Produkt dann auch Kapital zu akquirieren. Und wir müssen einen sehr weiten Weg sehr überwiegend allein gehen, hoffen aber da jetzt an dem Punkt angelangt zu sein, dass wir auch, wir auch einen deutschen Investor überzeugen können, in orientieren uns aber genauso international. Also soll auch eine Investmentreise in die USA dieses Jahr geben, weil das ist ein internationales Produkt. würde es aber sehr schade finden, wenn wir am Ende des Tages dann hier weggehen müssen, weil wir, haben, wir sind ja auch wir, eine lokale Bindung. Ich würde das gerne in Deutschland groß machen. Aber wenn es nicht geht, dann gehen wir auch woanders hin.
0: Dann drücke ich euch die Daumen und ich hoffe, dass sozusagen Deutschland, wir haben ja schon eine ganz spannende und diverse Investmentkultur, dass da aber so ein bisschen mehr Risikobereitschaft und auch ein bisschen mehr Innovationswille da ist.
1: Ich kann es ein Stück weit aber auch verstehen, wenn es jetzt nur um Business Case geht, würde ich auch woanders mein Geld investieren in, ich weiß nicht, Food oder Software. Das hier muss man auch ein Stück weit lieben und ein Idealist sein.
0: Aber wenn ich gucke in unsere deutsche Historie, dann denke ich schon, wir sind immer die Ingenieure und die Automobillandschaft ist ja doch sehr groß und stark, dass da doch mehr Verständnis teilweise da sein könnte, um auch umweltfreundliche Mobilität noch weiter nach vorne zu bringen.
1: Eigentlich schon, ich meine, ich komme ja nun aus, aus dieser Welt, aber wir sind hervorragend, First Follower zu sein, ähm, Vorreiter, wirklich Spuren zu hinterlassen. Das fehlt mir manchmal an manchen Stellen auch noch. Ich glaube, also diese Köpfe gibt es, die Idealisten gibt es auch, aber allein kommt man nicht weit. Es braucht dann immer ein Netzwerk, es braucht viel Hilfe von außen und das macht es wird, wird dann schwierig. Also ich spüre schon, dass da eine Verbesserung in Sicht ist, aber machen wir uns nichts vor. Das braucht Das braucht viel, viel mehr als das, was es jetzt ist, um mit den anderen international mithalten zu können.
0: Ich drücke euch auf jeden Fall ganz doll die Daumen, dass euer Bike einen unglaublichen Start hinlegen wird und wir bald in den deutschen Städten oder auch in Europa dann eure ikonischen Statussymbole sehen werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und uns äh, Insights gegeben hast. Und ich freue mich, wenn du mich ein bisschen auf dem Laufenden hältst. Sehr gerne. Prima, vielen Dank.
1: Ja, dann Dankeschön.
0: Wenn Ihnen die heutige Episode von Generation E gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie uns abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.